0: en ese lugar, disfrútalo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre la Mesa. Estamos aprendiendo eh, temas súper interesantes. Ahorita estamos hablando de hermenéutica, así que hoy estamos en eh, el principio número 4 y 5, si no me equivoco, creo que sí, ¿verdad? Es el principio 4 y 5. Vamos a ver eh, acerca de eh, todo lo que tiene que ver con la interpretación bíblica. Entonces, ojalá que estés cómodo y vamos a iniciar en ese momento. Vamos a hablar entonces del principio número 4 Y el principio número 4 es de contexto. Entonces, el principio de contexto. Este principio declara que cada uno de los textos que nosotros encontramos en la Biblia debemos de interpretarlo a la luz de su contexto. No, podemos sacar eh, versículos fuera de contexto y eso yo creo que es una frase que es bastante cliché, por decirlo así, bastante quemada. Eh, no, 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 sacar un versículo de contexto. Sí, ya lo sabemos, pero a veces no, dejamos de hacerlo. Entonces, ¿qué es contexto? Contexto es un término que viene de un vocablo latino que se escribe contextus, con X, contextus, y que se refiere a todo lo que rodea, ya sea de una forma física o simbólica, eh, un acontecimiento. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, escuchamos cuando hay algún eh, jurado, algo así, algún juicio de una persona. No solamente se puede escuchar una versión, sino que se escuchan varias versiones del de mismo acontecimiento porque hay más cosas que se van a descubrir a raíz del contexto. Entonces repito este, este significado. Contexto es el término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere a todo aquello que rodea, ya sea de una forma física o simbólica un acontecimiento a partir del contexto entonces se puede interpretar o entender un hecho es lo que yo les decía cuando nosotros tenemos el contexto de una situación eh, como cuando nosotros queremos resolver un problema por ejemplo ya sea familiar un problema eh, de amigos cualquier tipo de problema nosotros lo que necesitamos es tener un contexto para ver el panorama completo yo entiendo el, el contexto como cuando ustedes quieren tomar una foto. Quieren tomar una foto y quieren no tomar un objeto en específico, sino toda una historia en la, en la película. Entonces ustedes hacen un zoom, pero al contrario, o hacia atrás. Se llama zoom out. Y con esto es posible ver en la fotografía más que un objeto, toda una área muy grande puede ser, para poder ver todito lo que nosotros necesitamos entender para poder apreciar esa fotografía, entonces eso es lo que hace el contexto, le da un panorama muchísimo más grande a un acontecimiento, a un problema, en este caso nosotros lo miramos a un texto, entonces el contexto de eso se trata, de todo lo que tiene que ver antes y después del acontecimiento y en la Biblia nosotros lo podemos encontrar a veces en el mismo pasaje, a veces en diferentes pasajes, a veces en diferentes libros incluso. Eh, por eso es que nosotros estamos viendo este contexto, el principio de contexto. El contexto nos da información adicional e incluso lo hace más claro que, lo, que solamente quedarnos eh, con el texto y nada más. Entonces de eso se trata. Nosotros encontramos este contexto verdad, en todos, todos los versículos tienen un contexto. No siempre es la misma cantidad de versículos, a veces es más, a veces es menos, a veces el contexto no, no ilumina el entendimiento para poder entenderlo mejor de una forma muy fácil cuando a veces están seguidos de los mismos textos, pero a veces lo encontramos en, de hecho en diferentes capítulos. Entonces siempre era lo que comentaba en el episodio pasado, Siempre debemos de estar dispuestos a leer más, siempre debemos de estar dispuestos a ir un poquito más allá de la lectura o del texto en específico. Aquí nosotros podemos encontrar algo súper interesante, por ejemplo en Juan, el capítulo 3, el versículo 26, nosotros podríamos entender que Jesús personalmente bautizaba personas. Si nosotros solamente leemos Juan 3:26, nosotros podríamos decir y entender que Juan bautizaba a personas. Dice el versículo 26, y vinieron a Juan y le dijeron, rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Si nosotros no incluimos el contexto en esa parte. Nosotros vamos a ver que Jesucristo bautizaba, que Jesús bautizaba. Sin embargo, nosotros tendríamos que leer hasta el siguiente capítulo, si ustedes se fijan, para entender quién realmente bautizaba. Este es un ejemplo simple, ¿verdad?, que estamos poniendo para ent entender el, el contexto. Entonces, aquí nosotros podemos ver en Juan, el capítulo 4, el siguiente capítulo. Versículo 1 dice, Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir... Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, versículo 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Ahí podemos ver el contexto, me dice que Jesús no bautizaba. Quien bautizaba eran sus discípulos, pero si yo solamente me quedo con Juan 3.26, yo entiendo, oye, entonces Jesús bautizaba y realmente Él no bautizaba. Entonces aquí vemos la importancia del contexto. Los pasajes que están antes y después y todo lo que nosotros podemos encontrar, como decía la definición, que rodee el acontecimiento. Otro verso solo para ejemplo, estos ejemplos son súper simples, ¿verdad? No, no es nada eh, que sea doctrinal y nada, no, simplemente hechos para que nosotros podamos entender este principio. Otra parte también es primera carta de Corintios, ¿verdad? El capítulo 2, el versículo 9. Primera de Corintios 2.9, si usted lo puede buscar. Dice sí antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si nosotros solamente leemos esta parte, hay muchas personas que entienden que nosotros hay cosas que no se nos fueron reveladas. Hay cosas que nosotros no podemos entender. Sin embargo, si nosotros nos vamos al siguiente versículo, hay algo súper importante. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y aquí, según el versículo 10, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, quien usa la palabra de Dios. El versículo 9 solamente dice que somos privados de algunas cosas. Pero el versículo 10 me dice que no. Ahí tenemos el pero en el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Simplemente para que podamos entender qué es el contexto. No necesariamente nos debemos de quedar con una porción. Debemos de leer más que la porción. Siempre lo he dicho yo cuando nosotros tenemos la oportunidad de enseñar a alguien. Como maestros nosotros debemos de estudiar mucho más de lo que nosotros vamos a enseñar, puede ser que nosotros vamos a enseñar solo el versículo 10, pero yo no me puedo quedar solamente con el versículo 10, lo que yo tengo que hacer es leer los versículos que están antes del 10 y los versículos que están después del 10, esto me va a ayudar a mí a tener un contexto mejor, tal vez yo en mi lección, en mi mensaje o lo que sea, yo no lo voy a utilizar esos otros versos, pero yo necesito saberlos para poder estar claro de qué es lo que está sucediendo en el momento. Entonces, este es el principio de contexto. Hay otros eh, ejemplos que nosotros podemos ver, ¿verdad? Pero eh, no es necesario porque al final cada uno de nosotros vamos a ver ahí, ¿verdad? Y vamos a ir practicando conforme nosotros vayamos leyendo. Por ejemplo, nosotros podríamos también ver en Hechos 10.25 que Pedro, de hecho hay una fuente ¿verdad? de algunas personas y de algunos tipos de doctrinas que dicen que Pedro eh, aceptó adoración humana, que él aceptó ser adorado incluso. Sin embargo, nosotros podemos ver en el mismo capítulo que no fue así, pero se encuentra en el mismo capítulo. Si ustedes lo quieren escudriñar, de hecho, ahí pueden, pueden leer este capítulo 10 del libro de Hechos y van a ver que no, realmente no. Pero si solo nos quedamos con el versículo 25, nosotros podríamos ver que, que Él aceptó este tipo de adoración. Realmente no. También nosotros podríamos ver en Apocalipsis, en el último libro que nosotros tenemos en nuestra Biblia, versículo 2 y el versículo 13, eh, ahí se mencionan siete candeleros y si nosotros aplicamos este, este principio de contexto, perdón, veremos que exactamente en el mismo capítulo nosotros encontramos qué significan estas siete iglesias. No necesitamos irnos a una concordancia o a un comentario bíblico para saber qué significan eh, esos candeleros. perdón. Nosotros vamos a ver que esos candeleros simbolizan siete iglesias y lo vamos a encontrar en... En el mismo capítulo, solo tenemos que quitarnos a veces un poquito eh, la pereza, por decirlo así, y entender que necesitamos leer más, necesitamos leer un poquito más. Entonces, este es el principio de contexto, que esto es súper importante para que nosotros podamos aprender a interpretar bien un verso y no quedar eh, perdidos cuando nosotros estamos enseñando. A otras personas. Este es el principio número 4. El principio número 5. Se trata sobre el principio de pasajes paralelos. El principio de pasajes paral paralelos. Declara que cualquier texto o pasaje de la Biblia. Debe ser interpretado a la luz de todos sus pasajes paralelos. Por ejemplo. Nosotros vamos a ver verdad. Esto ocurre bastante en los evangelios. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eh, Muchos acontecimientos los tocan. Todos ellos de diferentes perspectivas. Entonces cada acontecimiento de esos nos va a ayudar a nosotros a poder ver cada acontecimiento de una forma diferente. Simplemente para que nosotros podamos entender un poco mejor toda la situación. Por ejemplo, el bautismo de Jesús. Nosotros lo encontramos en Mateo capítulo 3. También en Lucas capítulo 3 lo encontramos. Pero de diferentes perspectivas. Y estos son Pasajes paralelos. Entonces, nosotros podemos decir que los pasajes paralelos son los temas que tratan del mismo tema. Y lo encontramos en diferentes secciones de la Biblia. Entonces, nosotros podemos encontrar muchísimos pasajes paralelos en los evangelios. Pero de hecho, en toda la Biblia, durante toda la, eh, la lectura de la Biblia, nosotros vamos a ver pasajes paralelos. Hay muchísimos que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en los libros de crónicas y los libros de reyes también, en los libros de Samuel nosotros podemos encontrar muchísimos pasajes eh, paralelos que eh, tratan sobre el mismo tema pero tal vez de una forma diferente, entonces eso es el principio de pasajes paralelos, los pasajes paralelos tratan sobre el mismo acontecimiento pero de perspectivas diferentes. Ahora, aquí vamos a ver algo súper importante de cómo yo puedo hallar pasajes paralelos. Y yo les voy a enseñar aquí, vamos a ver dos formas de encontrar pasajes paralelos. Número uno es usar una Biblia con referencias. Si usted tiene su Biblia por ahí cerca, ¿verdad? Usted puede ver qué tipo de referencias tiene su Biblia. Las referencias que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Podemos encontrarlas en la Biblia dependiendo de la marca de la Biblia, dependiendo de las versiones, dependiendo... De muchos aspectos de su Biblia Hay Biblias súper sencillas Que de hecho no traen Ni un tipo de referencias Entonces si nosotros queremos Encontrar pasajes paralelos Se nos va a ser muy difícil Siempre es bueno invertir verdad en una Biblia Que, que por lo menos me tenga Diferentes tipos De referencias entonces Pero dependiendo de la Biblia Como le digo, usted va a encontrar Diferentes formas y tipos de referencia Unos los van a tener abajo, otros van a tener en el centro de la página, ¿verdad? Ustedes saben que tienen las dos columnas en una página y en el centro hay una columna pequeña donde van a haber referencias. Otros también tienen letras dentro del texto, ¿verdad? Y que lo mandan a una referencia que está al final de la página. Otros lo tienen a la orilla de cada una de las hojas. También hay otras referencias que nosotros podemos encontrar en los títulos de los párrafos. Esto ocurre muchísimo cuando nosotros vemos que una porción bíblica está dividida en párrafos y, por ejemplo, eh, la crucifixión, que lo podemos encontrar en los cuatro evangelios. Debajo de donde dice la crucifixión, nosotros vamos a ver por lo menos tres referencias más y nos va a mandar a tres lugares donde trata sobre el mismo acontecimiento. Y se nos hace fácil irnos hasta ese lugar, ¿verdad?, entonces, hay Biblias que tienen los tres tipos de referencias. De hecho, yo tengo una Biblia Thompson, los que ya saben cuáles son ese tipo de biblia eh, Son Biblias de estudios, de hecho, tienen una concordancia increíble, ¿verdad? Súper completa. Pero además, dentro de, de la Biblia, ¿verdad? El texto normal, hay referencia en el centro, hay referencia en las orillas y hay referencia en la parte de abajo. Hay un sinnúmero de herramientas para poder... Eh, estudiar, que bueno, yo les recomiendo, verdad si ustedes en algún momento tienen algo ahí de, de, de formas para invertir en una buena Biblia, es de mucha ayuda, mucha bendición de hecho y facilitan muchísimo eh, el estudio, entonces es una de las formas fáciles para encontrar referencias bíblicas, dependiendo de su Biblia, como le digo, no todas las Biblias son iguales, eh, unas no tienen nada, otras tienen muchísimo, otras tienen un poquito y... Pero igual siempre ayudan. Entonces la primera forma es usar una Biblia con referencias. Estas nos van a ayudar a encontrar esos pasajes paralelos. Antes de pasar a la siguiente forma me gustaría que pudiéramos dejar algo claro. Estas referencias son hechas por hombres. No es la Biblia. No, estas referencias no las hicieron los escritores de la Biblia. No, entonces son referencias que eh, de alguna forma ¿verdad? o en algún momento puede tener algún error. Entonces, entendamos que esta parte no es la Biblia. Entonces, si hay algún error, no, no se preocupe por eso. Es hecha por hombres humanos como usted y como yo. Entonces, siempre tengamos en mente eso. Entonces, hay muchísimas formas que nosotros podemos encontrar, como les decía, tomando el ejemplo de, en el Evangelio, la parte de la crucifixión. Nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, el libro de Mateo. Si nos vamos hasta la crucifixión, hay referencias que vamos a encontrar en Marcos 15, Lucas 23, Juan 19. Esos tres nos llevan al mismo pasaje en otro libro. Entonces eso es súper importante que nosotros lo podamos ver. Hay otras formas también. Hay increíble cantidad de formas para encontrar pasajes. Hay otros que usan letras dentro de los textos muy chiquititas. Y esas letras ustedes las buscan en la parte inferior de su Biblia. Y ahí va a encontrar inclusive significados de palabras. Hay versiones que traen significado en griego de algunas de las palabras. Eh, significados también, ¿verdad? Un poco más eh, explícito, un poco más claro de las diferentes formas de, de expresarlo. O que nosotros lo podemos ver y encontrarlo en nuestra Biblia. Entonces, esto es usar una Biblia con referencias. La primera forma para encontrar pasajes paralelos. La segunda forma es usar una concordancia. De esta verdad hay un sinnúmero de Biblias que también lo traen. Y también hay un sinnúmero de Biblias que no lo traen. Entonces, de hecho, hoy en día nosotros podemos encontrar eh, un libro completo acerca de concordancias. Acerca de palabras. Es simplemente un listado inmenso de palabras que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Pal palabras claves. Por ejemplo, si nosotros no recordamos... Eh, al, solo recordamos alguna parte de un versículo Y no sabemos dónde está Nosotros elegimos la palabra clave del versículo Que yo pienso que es clave y tal vez Y la busco en la concordancia Y la concordancia me va a dar el, el listado Donde yo puedo encontrar esa palabra Y en cuáles versículos Esta concordancia, verdad, está Ustedes encuentran las palabras Por un orf, orden, perdón, alfabético Palabras bíblicas totalmente. Entonces, las referencias eh, ahí las vamos a encontrar en cada una de las palabras. Eh, vamos a suponer que nosotros vamos a leer eh, Juan eh, 3.14. Y Juan 3.14 nos dice que se nos dice que Cristo sería levantado como Moisés levantó a la serpiente en el, en el desierto. Si nosotros no recordamos dónde está este pasaje, eh, no sé si en el Antiguo Testamento, o no, si no recuerdo. Entonces, si nuestra Biblia no tiene referencia, podemos utilizar una concordancia. En esta concordancia nosotros podemos encontrarlo. Una de las palabras claves que nosotros podríamos encontrar en este pasaje podría ser eh, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Por ejemplo, vamos a tomar la palabra serpiente. Yo me voy a ir en la concordancia hasta la letra S y buscar la palabra serpiente. La palabra serpiente entonces me va a dar las diferentes eh, referencias, ¿verdad? O los diferentes pasajes donde yo puedo encontrar esta palabra. Lo importante aquí es que nosotros podamos eh, encontrar las palabras claves de los versos que nosotros queremos ver y que no sean muy comunes. Por ejemplo, en este mismo pasaje, ¿verdad? Si, hayamos, si elegimos la palabra Moisés, la palabra Moisés sale en muchísimos pasajes. Lo importante es que nosotros busquemos palabras claves, pero que tal vez no salgan tanto y no sean tan comunes, entonces ahí nosotros podemos eh, ayudarnos de esa forma. Si nosotros nos vamos en nuestra Biblia ahorita a Juan 3.14, nosotros vamos a encontrar una letra muy pequeñita, esa letra nos va a mandar donde nosotros está el pasaje paralelo, donde nosotros lo podemos encontrar, entonces si ustedes lo miran en su Biblia les va a salir una letra pequeñita, y lo va a mandar al final, si acaso tienen ese tipo de Biblia. Pero nos va a mandar a Números 21.9, que eso es el pasaje paralelo de Juan 3.14. Esto es súper importante que nosotros lo podamos entender. Sin este verso que nosotros encontramos en Números, sería casi imposible que nosotros podamos entender cuál es el contexto, a qué se está refiriendo Juan en ese verso 14 entonces nosotros estaríamos perdidos si solo nos quedamos con este verso. Entonces nosotros podemos ver en número 21, si nosotros leemos el capítulo, vamos a entender que Dios castigaba a los hijos de Israel y ellos estaban en peligro de muerte por causa de la mordedura de una serpiente verdad que, que se les mandó y eran venenosos. Y ahí nosotros podemos entender cuál fue la solución, o podríamos decir cuál fue el remedio para que estas personas pudieran eh, salvarse. ¿Y ¿Qué fue lo que Dios proveyó? Dios proveyó una serpiente de bronce y que tenía que ser alzada en medio del pueblo. Entonces, según este pasaje, la única forma para que hubiese sanidad era que se pudiera ver a la serpiente. Entonces, lo que nosotros podemos ver en Juan 3, 14 al 16, que son sus pasajes paralelos, esto fue un remedio, fue un, una forma para salvarse estas personas en medio del desierto, siendo enfermas y muriendo, la única forma era que ellos pudieran ver a una serpiente de bronce erguida, a una serpiente de bronce que se levantaba y sólo así podían salvarse. solo de esta forma nosotros podemos entender que de la misma forma Jesucristo fue levantado para que nosotros lo pudiéramos ver y pudiéramos tener ese perdón y esa salvación. Entonces Juan 3.14 ya tiene sentido. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Sin el pasaje de Números sería imposible poder entender por qué, a qué se está refiriendo este verso de Juan 14. Y aquí nosotros podríamos entender algo súper importante. ¿Cuál es la única forma para que nosotros como hombres podamos tener salvación? Es tener una mirada de fe en Cristo, el cual fue levantado en una cruz y que murió por todos nosotros. Exactamente así lo podríamos entender con este pasaje que nosotros acabamos de leer en el libro de Números. Entonces, solamente para quedar un poco claros, el principio de contexto eh, declara que cada uno de los textos debe ser interpretado a la luz de su contexto. Y ya mirábamos qué es el contexto, ¿verdad? Eh, todos los acontecimientos que están rodeando a un hecho a un pasaje o eh, a algo que nosotros queremos lograr entender, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces ahí podríamos ver algo súper importante sobre el contexto. También nosotros podemos ver ¿verdad? Eh, que el principio de pasajes paralelos también declara que cualquier texto o cualquier pasaje Debe ser interpretado a la luz de sus pasajes paralelos. No me puedo quedar solo con el pasaje. Tengo que leer todo lo que tiene que ver con este pasaje. O todas las porciones bíblicas que tienen que ver con este mismo tema. Eh, aprendíamos algo también, ¿verdad? Que para hallar pasajes paralelos nosotros necesitamos referencia. Y también necesitamos una concordancia. Entonces... Aquí podemos entender también que no todas las Biblias son exactamente iguales y que las referencias las podemos encontrar de muchísimas formas. Entonces aquí nosotros podemos ya aprender un poquito más acerca de la buena interpretación y de cómo nosotros podemos mejorar cuando nosotros leemos nuestra Biblia. Y sobre todo, como les digo, les animo a que nos quitemos un poco la pereza, eh, la, la pesadez de no leer de no leer suficiente, aprendamos a leer, aprendamos a poder tener ese tiempo donde no es una pérdida de tiempo, es una inversión donde nosotros enriquecemos nuestro conocimiento para crecer, para honrar al Señor, pero también para servir mejor a los demás. Entonces, muchas gracias por haber escuchado, disfrutamos de este principio número 4 y número 5. Y estamos en este camino así que muchas gracias que tengan un bonito tiempo